0: 上一集里，我说到了晋献公从无聊的后宫生活中解脱了出来，然后开始了他疯狂的战争生活。史料上记载，晋献公在任25年，病国十七，服国38也就是说，他总共对55个国家动了武，其中直接吞并了17个，有38个被他打服了，变成了晋国的附庸，年年进贡，岁岁来朝。这一系列的战斗使晋国的版图扩大了三倍。晋献公为春秋国家数量的精简做出了卓越的贡献。晋献公之所以能在其在位的25年内灭掉17个国家，与其高明的政治手段、巧妙的军事谋略以及动荡不安的国际环境是分不开的。首先是高举高调尊王的政治旗帜，当时的周天子。龟缩于洛阳一隅，早已经风光不再，不招诸侯国待见。可是他毕竟还是名义上的天下共主与姬姓大宗，还是有可供利用的剩余价值。晋献公知道这一点，所以继位伊始就和郭公一道风尘仆仆的前往洛阳朝觐，也是刚刚登基不久的周惠王。接着又热心地出钱出力为周惠王操办婚礼，场面上的事儿要做，实质性的事儿更得干。后来在攻灭强悍富裕的虞国之后，晋献公把虞国的贡纳和税赋一分不少的悉数送给了周惠王，解了周王室缺钱少粮的燃眉之急。晋献公就是通过这样的手段。把他爹攻打周王室的不敬行为，生生变成了现在的尊王行为，从而让晋献公的声望飞速的增长，也在诸侯国中树立了良好的形象。晋献公之所以费尽心机的去讨好周王室，一是希望周天子给自己一个奉天子以逃不臣的大旗，为晋国对外的军事行动争取一个所谓的法理。二是希望周天子不要干预自己的扩军。事实上，他已经肆无忌惮地扩军了，早就打破了周王室所规定的晋国只能拥有一军的数量限额。他早就将一军增扩为两军，也就是两万五千人。这样，在攻打他国的时候，就拥有了兵力上的优势。他在对付不听话的少数民族国家和小诸侯国时，都是直接用武力。先后灭掉了耿国、霍国、黎戎、狄扎、东山、皋洛等等。晋国之所以战功显赫，这和晋国长期处于戎狄环伺的环境中，晋国人相对中原国家要骁勇善战的多有极大的关系。在出战告捷的有利形势下，晋献公又将进攻的矛头指向了实力更为强盛的虢国和虞国。早在晋国内战的时候，郭国老是在后方骚扰他们的大本营曲沃。如果没有郭国这个死对头，估计曲沃派系早就战胜了原晋国王室了。后来，郭国又收留了晋国逃亡的公子们，这让晋献公非常的生气。在准备充分以后，晋国便开始攻打郭国。但是，郭国和晋国之间隔着一个虞国。晋国要想攻打虢国，就必须借虞国，或先把虞国给灭掉。虞国的实力虽然不如晋国，但如果他和虢国联手的话，那就不好对付了。这时候，大夫荀息出了一个假道伐虢的主意。他对晋献公建议说：“您不是收藏有驱产的两马和垂棘的玉璧吗？咱们把这两件宝物送给虞国国君，请他借一条道给咱们。”然后我们去攻打虢国，虞国应该会答应借路给咱们的。晋献公一听，怎么还对我自己的私人物品动上了念头？心里头很是不舍得。于是他说：“这两件可是我最珍贵的稀世之宝，怎么能送给他呢？”荀息说：“如果虞君接受了我们的礼物，答应借路，我们就能够很快的攻打虢国。”这两件宝物就相当于存放在外地的仓库中，只是让于军替您暂时管理而已，迟早他们还是属于您的。晋献公虽然很不乐意，但是在国事上面他还是分得清轻重缓急的。何况他早已经打算好，终究是要灭掉虞国的。虞国国君见钱眼开，立令智婚，忘记了唇亡齿寒的道理，借了一条康庄大道给晋国大军。方便他们隆隆开过。公元前658年，晋国正式出兵攻打其南部近邻中最强盛的虢国。经过激烈的厮杀，最终攻下了虢国的夏阳。这一次虽然没有彻底灭掉虢国，但也使得虢国遭受了重创。三年后，晋献公又派人去虞国接路，打算卷土重来。虞国大夫宫之奇向国君进谏说。咱可不能揭露给他，否则跟着虢国,国一起灭亡的就有咱们。虞国国君说：“不会吧？晋国和我们是同姓本家，怎么会打我们呢？”公之齐说：“虞国与晋国的亲近程度，能胜过晋国桓叔与庄伯的亲近吗？他的堂兄弟叔伯们都被他屠杀殆尽了，您有什么理由认为他不会伤害我们呢？况且……”虞国与虢国是嘴唇与牙齿的关系，嘴唇没有了，牙齿就会寒冷啊。虞国国君听了以后呢，不以为然。他不但不以为然，还继续合理化自己的决定，说：“我祭神的时候，贡品既丰盛又整洁，神灵会喜欢的，他会保护我们的。”公叔齐说：“我听说神灵只保佑有德行的人。”要是国君没有德行，人民不爱戴，神灵也不会享用他的祭品。再说了，晋国如果把虞国给灭了，然后把国家治理得非常好，让人民安居乐业，他们恭敬的祭祀神灵，难道神灵就会拒绝他们的祭品吗？公之奇费尽苦心，反复劝说，虞国国君却坚持自己的意见，一条道走到黑，再一次答应了晋国的请求。眼看虞国凶多吉少，公之奇无奈地领着家人逃离了虞国。经过更为激烈的战斗，晋国的战旗终于插到了郭国国都的城墙。在凯旋回师的途中，晋献公背信弃义、厚颜无耻地对虞国发动了突然袭击，随后轻而易举、水到渠成地灭亡了虞国，取得了对外兼并扩张的重大胜利。在清点虞国的战利品时，三年前贿赂给虞国的两马还在。晋献公笑着说：“马还是我的马，可惜也老了。”对了，成语典故“假道伐孤”“唇亡齿寒”就出自于此。后来，晋献公从战利品堆里挑了一个奴隶带了回去，他后来被晋国以陪嫁的方式送到了秦国。并为秦国后来的强大立下了奇功。他的名字叫百里奚。百里奚是虞国本地的土著平民，到了三十多岁了还没有找到工作，于是他老婆就打发他去齐国闯一闯。临行前，为了鼓励他，本来就穷困潦倒的家里宰了仅有的一只老母鸡，焖了一大锅黄米饭给他送行。谁料到？百里奚到齐国以后，一直时运不济，死活找不到工作，最后沦落到在街上乞讨。上帝虽然给他关了一扇门，但还是给他留下了一扇窗。下一集里，我再给您详细的讲述。